0: Ti racconto questo aneddoto che è mio personale. Quando ho partorito te, ehm, ovviamente avevo messo 27 kg, quando ho partorito non è che ho perso 27 kg. In realtà eh, non ero la Mary di prima, avevo una nonna di seno, avevo una 52-54 di taglia. Per farmi felice mi regalarono eh, un outfit per uscire dall'ospedale, un jeans. E che non me me l'ho mai comprata perché costava troppo, non potevo permettermelo, eh, per tantissimi motivi. E quando vedo questo jeans mi si illuminano gli occhi, io tutta felice. Ma grazie, il jeans che desideravo. Allora tutta piena di entusiasmo, infilo il jeans e mi arriva al ginocchio (ride) e non va più su. Essere se stessi non è facile, diventarlo è ancora più difficile. Ciao, sono Mary, sono una Curvy Coach e da più di vent'anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene. Stai ascoltando Senza Zucchero, il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio, la vita. Ciao mamma. Ciao.
1: Anche questa settimana ci vediamo. Eh.
0: Eh? Ci rivediamo
1: ci, rived- ci, ci, ci vediamo tutti i giorni ci in tu-
0: Sì, è vero, ci vediamo tutti i giorni Parliamo, mai. no? No, mai Parliamo in
1: questo, epi- negli episodi
0: Beh, in realtà abbiamo fatto il podcast per fare questo
1: Per parlare Il, per il trover- podcast
0: è nato per così io riesco a vederti e riusciamo a fare due chiacchiere insieme
1: È una mia, come mi dice, costante questa nella vita Cercare di fare progetti podcast con persone che, che mi piacciono per riuscire a parlarci Sennò non, non troverai il tempo
0: Già, che mi ha detto che le piacciono E poi anche con te
1: ah ecco
0: <ride> grazie sei sempre carino
1: ascolta eh, questa Dini settimana è successo
0: qualcosa? Ah, succede sempre qualcosa. Eh, qualcosa questa è la, la settimana sarà la primavera ma mm-hmm. questa è la settimana delle donne che hanno avuto bambini da poco tempo
1: quindi e scusa, arriva... quando, è che, quando è che si scopa? scusa,
0: siamo a giugno, sì, dovrebbe essere luglio, tipo... agosto,
1: settembre settembre-ottobre, l'autunno. Sì, in
0: autunno, probabilmente mm. si fa Beh,
1: quando si inizia a stare in casa,
0: fornicare ad autunno in autunno, secondo me funziona, non lo so, sai allora non so se a te capita. Quando c'è una cosa che magari ti stai magari interessando a un argomento, o hai una cosa che vorresti comprare una macchina. e stranamente ti appaiono tutte quelle cose che pensi, no? non è solo il telefonino che fa così, ma anche la vita, la vita
1: mm. fa così. Si chiama sindrome della macchina gialla, non sindrome, ma comunque la macchina gialla.
0: Ah sì, ha un nome mm. In questo. Pratica, quando
1: tu prendi, pu- pre- metti attenzione su un elemento, eh? magicamente sembra che questo elemento appaia più volte, in realtà eh. è solo la tua attenzione che è più pronte? Eh, certo,
0: eh certo, 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 sì, sì. me ne ricordavo, non mi ricordavo so che si. Giallo chiama. o
1: rossa, non mi ricordo, comunque. Vabbè, comunque,
0: allora. ehm, e, e ti dico che niente, non mi stai chiedendo appunto cosa succede, e ultimamente, cioè, nel senso, ho fatto un video, a una, una richiesta di Luco per delle persone. E, e diciamo che uno dopo l'altro mi accadeva che tutte, dai, dopo aver avuto il mio bambino, eh, mi è rimasta la pancia da donna insomma, incinta, e come fare a vestirmi. E dopo quel video sono arrivate in negozio a suo appuntamento ragazze, eh, ovviamente giovanissime, che appunto volevano dei look per eh, insomma, riprendere eh, una forma con gli abiti. Ecco. Ieri ho servito una ragazza che. Ehm, mi ha proprio detto questa cosa. Io sono un periodo nella mia vita in cui cioè, a me il vestire non interessa, eh, cerco di, sono sempre in tutta da ginnastica e magliette, eh, mollettine, codine, eh, la tua e altro è tutto, Marco.
1: È una crisi prima dei 30 trent'anni?
0: No, ma ha detto proprio che lei... Nella scala dei suoi valori, i vestiti sono l'ultima cosa che le interessa. Sinceramente non mi interessa che il vestito parli di me. Non mi interessa niente. Io so chi sono, so cosa faccio. come la conoscere, mamma? Così dura, così... <ride> eh, proprio dura, dura con se stessa ed era impenetrabile. Cioè, tu figurati che quando ti portano a, in un negozio una persona così, dove io vendo vestiti e una persona dice che i vestiti non ne gliene frega proprio un cazzo, io mi chiedo perché me l'hai portata, cosa devo fare con questa? È stata veramente difficile l'inizio di questa, eh, di questa vendita eh, perché alla fine si tratta di eh, lei viene per acquistare e io devo in qualche modo eh, farle piacere qualcosa, in più portata da una persona che era la sua mamma che è la sua mamma e ah, la mamma che mi segue invece su, su Facebook su Instagram, TikTok, insomma su tutti i nostri canali eh, porta inconsapevole del fatto che, eh, che cosa facessi nella vita questa donna che è appena partorito per cui ha due bambini l'ultimo bambino ha due anni e l'altro ha quattro anni e in realtà eh, la mamma vedeva in questa figlia no, il fatto di dire ovviamente, essendo la mamma la conosce bene c'era qualcosa che non andava No? ovviamente lei entra ed entra e mi dice questa frase no, guarda io sinceramente la mia priorità sono altre ma i vestiti non mi interessano ecco inizia così questa bellissima avventura della, del vestirsi postpartum <ride> per cui per quello che te l'ho detto mi sembra una cosa che si agganci certo. molto al, alla nostra puntata di oggi no? sì perché
1: comunque oggi volevo parlarti di, di donne come al solito ma donne che hanno magari appena partorito, che hanno avuto un parto, hanno avuto questo periodo di vita dove se noi vogliamo andare a, all'elemento molecolare, mm. abbiamo parlato poco fa, tra certo. l'altro fuori camera, sì, sì. Ehm, l'elemento molecolare di un parto, a mio parere, mm. da ingegnere, come, come dicevi te, è proprio il fatto che tu cambi la vita o cambi la qualità della tua vita per un certo periodo per generare altra vita mm? in un processo che nessun altro può fare, quindi scambi della qualità della tua vita per fare altro che sei l'unica a poterlo fare e dove qualità della vita io intendo mm, il fatto che ti cambia la forma del corpo, mm? che non puoi dormire come dormivi prima, mm? che devi fare molte più visite, che devi spendere molti più soldi per altre cose, che hai bisogno di una mano su differenti cose, quindi diciamo che è un bel passo no?
0: mm-hmm.
1: all'interno della vita di ognuno di noi, una scelta importante, scelta o non scelta. Eh, tu la vedi molto più romantica però.
0: Sì, no, eh, quando me l'avevi detto, appunto, fuori camera... Ma eh, ah, io non ho
1: partorito, eh, tu, tu credo di sì. Sì, 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 eh, sì, sei sì se sei
0: qua è perché ho partorito. No, io la, la, la vedo come una, mh, una consapevolezza di, di eh, sicuramente... un. Quando una donna aspetta un bambino sa benissimo che se mette se il suo eh, progetto di mettere su famiglia, come si dice, eh, sicuramente ci sta che la donna è quella che ha più cambiamenti. Lo vedo come il cambiamento sicuramente fisico. Eh, sicuramente, um, purtroppo, magari nel tuo mondo, che è un mondo anche diverso, no? Da, una visione diversa, ovviamente anche maschile, ma anche con una mente un pochino, come dico sempre, sei più razionale, più numeri nel tuo modo di di interpretare la vita. Mentre io sono, anche se non sono una grande romantica, hai risaputo questo, eh, sono una grande sognatrice, quello sicuramente. Quindi nel nel fare un figlio non vedo tanto quanto spenderò per eh, le visite, eh, ma sicuramente lo vedo come un cambiamento completo della mia vita, nel senso che da qui in poi, cioè fino a quando la mia vita eh, sarà su questa terra, è, è comunque cambiata. Mm-hmm. E fa ridere, ma mi, fa, mi piace ricordare che anche, che anche eh, adottare un cane nella nostra vita ci cambia la vita, ci dà dei costi e ci cambia anche la forma, perché il cane lo devi portare fuori, lo devi fare correre, lo devi far passeggiare, meno che Eh, non pensi di avere un soprammobile. Comunque la responsabilità di ogni persona di eh, mettersi accanto degli esseri viventi o creare degli esseri viventi porta comunque a un cambiamento ed è per questo che molte persone per vari motivi e abbiamo parlato anche nella puntata precedente delle donne che lavorano, eh, certe volte fanno delle scelte evidentemente dovuto al fatto che <ride> quando vivi in questa società devi fare delle scelte di responsabilità, no? E
1: diciamo che cambia tutta la vita e cambiano anche il modo che hai di vestire, no? O, ecco, cambia il modo di vestire, nel senso il modo di vestire deve rimanere sempre lo stesso con tagli e forme diverse o è proprio uno stile completamente diverso secondo te?
0: Allora, c'è da aprire una grande, una grande fetta su questo, su questo argomento. Ci sono dei negozi che sono nati esclusivamente per Premaman, no? E tu, eh, non so se sei al corrente ancora, non, non, non stai vivendo questa situazione, ma ci sono proprio le catene di negozi che eh, sviluppano il loro, eh, diciamo, il loro business proprio sul, sui vestiti creati eh, proprio per le donne che aspettano bambini. E mi sono sempre chiesto una cosa le pance delle persone, come i corpi delle persone, non sono tutte uguali, no? Per cui deve esserci, cioè la pancia più rotonda, quella più a punta, quella più alta, quella più bassa, quella che non mette pancia ma mette più fianchi. E quindi mi chiedevo sempre, no, ma non può andare bene a tutti, no? Perché ognuno di noi, eh, ogni donna ha una forma diversa, già in, in natura, figurati quando poi, attende appunto in attesa di, di un figlio ti rispondo dicendoti sì, sì, ovvio cambiano le, le grandezze perché eh, ovviamente eh, minimo 6-7 kg li metti eh, di solo, anche solo di pancia, le più fortunate e poi ci sono quelle come me che ne ha messe 27 <ride> va bene e, no, lo stile, lo stile può non cambiare Puoi, puoi effettivamente mantenere la tua personalità, il tuo stile anche durante quel periodo dei nove mesi e ovviamente cambia il volume dei tessuti, cambiano, cambiano le grandezze sì, sì.
1: infatti è una cosa che ho sempre, mi ha sempre stranito, no? il fatto che magari ci sono donne, ragazze che si vestono molto sportive nel momento in cui eh, iniziano un processo un periodo di gravidanza de- si sentono quasi come se devono diciamo desaturare i propri, i propri gusti per giocare il ruolo della mamma mm. dove la mamma è eh, celibe nel senso super um, come si dice celibe ovviamente no celibe
0: deve essere più costruita più deve essere mamma più
1: mamma sì esatto deve essere però... un po più mamma
0: più eh, come posso dire non mi viene la parola esatta Forse è più seria. Sì, ecco. Qua ecco. seria deve cioè, togliere la scarpa da tennis e mettere il mocassino, per sì, darti un po' l'idea.
1: È come se deve interpretare un ruolo, un ruolo diverso, un ruolo più sociale, un ruolo più importante, ma soprattutto è come se proprio inizia un nuovo ruolo mm. e questo ruolo si porti dietro degli outfit. Io credo che tu non sia d'accordo. con questo
0: eh, No, non sono assolutamente d'accordo perché comunque la la personalità di ognuno di noi, come ti dicevo, deve essere protratta nel tempo e magari può cambiare, nel senso ci sta che una una donna eh, magari abbia voglia di far vedere che aspetta un bambino e per cui magari si veste con dei modelli che mette in evidenza la pancia. E poi lì c'è anche il gioco furbo, no? Nel senso, oh, finalmente, cazzo, posso mettere la pancia che dicono tutti che sono incinte e non che ho la pancia perché ho messo qualche chilo. Per cui c'è anche quella cosa che un po' noi donne ce la giochiamo anche bene. Poi l'esibizionismo di sì, 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 sì. No, ma non è l'esibizionismo. Siamo molto orgogliose, no, Di questa pancia. Mm. Mentre okay. prima la secchiamo, no? Perché per la paura qualcuno dice, ah, aspetti un bambino. No. <ride> Vabbè. E... D'altro canto però ti dico una cosa, cosa accade? Eh, quelle ragazze di cui parli, quelle che in qualche modo si trasformano il loro look quando ehm, insomma, in, in, intraprendono la via di essere appunto mamme, sanno che cambierà la loro vita, eh, c'è anche la presa in considerazione di... La bolla sociale delle persone, accade che mh, queste ragazze vogliono essere prese in considerazione perché da uh, magari un look da adolescente, t-shirt, jeans, scarpe da tennis, eh, quando poi eh, in realtà fanno il passaggio da adulte, quindi entrano mamme, eh, vogliono davvero che la gente le prenda in considerazione come, ehi, guarda, io aspetto un figlio, cioè, sono una donna grande, cioè, di me ti puoi fidare, io conto, okay. cioè c'è questa cosa di cui spesso e per cui molte donne vengono a lamentarsi di questo a me. Eh, perché sai sono stanca che la gente pensa che sia sempre una ragazzina e mentre per tanto tempo noi donne magari vogliamo dimostrare meno anni in quel periodo ti dà fastidio ti dà fastidio che ti diano il più giovane dell'età che hai perché è come dire eh, ho fatto quel ho fatto quel ho fatto fatto quel switch
1: e come parlavamo anche nello, nello scorso episodio, no? Nel lavoro, ogni forma ha il suo outfit. Secondo te cambia la forma di una persona in base a, a come cresce la pancia, la tipologia di pancia e, e che outfit daresti a ogni, a ogni forma durante la gravidanza? Allora, cioè la... come ti comporti qui in negozio, tra l'altro? No?
0: Allora, intanto... Eh... Nello studio delle forme devi, devi, dobbiamo sapere che lo stu- non cambia l'ossatura, se non che si allarga il bacino leggermente per contenere il nostro, ovviamente, il bambino. Però la struttura della nostra forma non cambia.
1: Però da triangolo inverso può diventare clessidra? No. Durante... No. No,
0: no la, pancia, la pancia in realtà è una cosa che c'è, ma che poi se ne andrà, ma la tua forma, la misura della tua testa, che è la nostra unità di misura... È quella che in realtà va a creare la forma del nostro corpo Cosa intendi?
1: Adesso non ho capito
0: Praticamente noi abbiamo un'unità di misura Eh, Che è l'unità di misura del nostro corpo È la lunghezza che c'è dall'attaccamento del cuoio capelluto al mento Per cui se tu prendi il mento E io manco ci arrivo Però in genere riesco a farlo con le le mie clienti eh, Quella è praticamente il modo per capire quanto il tuo corpo è armonizzato Ok Per cui noi se prendiamo questa misura e poi ci misuriamo dall'ossicino che c'è qui al collo Mm. e contiamo tre volte la misura della nostra testa e la nostra, diciamo, metà del corpo. Mm. Da lì scendiamo quattro volte la misura della nostra testa, sono le gambe. In base a questa misura sappiamo qual è l'armonia del nostro corpo, dove abbiamo il maricentro e come vestirci. Detto questo, è ovvio che se la pancia cresce non è che ci allunga o ci allunga le braccia o ci allunga la testa o ci... cioè, il corpo è quello l'altezza è quella quindi no non cambia la nostra forma Marco la nostra forma è in base alla nostra testa che incinta io non ho mai visto nessuno crescere la testa almeno per ora. <ride> per ora magari un po' di ciccetta sulle guance ma la lunghezza è sempre quella per cui no ed è per questo che ti dico eh, non ci si trasforma la forma clisidra non può diventare triangolo, non può diventare eh, triangolo inverso, rettangolo, assolutamente. Quindi la forma è quella.
1: Il tipo di scelta continua, permane durante certo, anche la gravidanza. Certo.
0: Ma cambieranno solo i volumi. Mm? E, attenzione, lì viene in gioco anche la persona. Perché la ragazza che eh, si vestirà eh, sarà lei a chiedermi se vuole vestirsi da donna prima man o vuole vestirsi come si veste sempre con dei volumi diversi. Io sono quasi sempre per la seconda scelta. Mm. Io non amo gli abiti pre-man, non abito, non abito. Mm. Non amo eh, vestire le donne stile pre-man. Perché secondo me è talmente naturale questa cosa che non deve essere eh, vissuta come un momento, eh, una parentesi della mia vita ma è un'evoluzione della mia vita essendo un'evoluzione io mantengo il mio stile cambio solo la taglia e vado avanti a personalizzare quello che faccio cioè il mio lavoro lo lo vedo così e l'ho fatto anche su di me io non ho mai comprato un abito Premaman non amo neanche venderlo e quando vengono e mi chiedono non hai pantaloni Premaman? io ho dei pantaloni che in realtà vanno benissimo, elastico in vita, alto, il cavallo alto in modo che non vada a soffrire sulla pancia, o delle forme che vanno bene per una forma di donna che già attualmente magari vive questo tipo di, eh, di corpo e quindi devo dargli da- quei pantaloni, che però vanno bene anche che aspetta un bambino.
1: Quindi la, la differenza di un abito, di un vestito, di un outfit pre-man, pre-man? Pre-man, sì. Cambia solamente sul fatto che deve accogliere un movimento. Deve accogliere un
0: movimento, ma la differenza reale è solo in soldi.
1: Ah, costano di più? Costano tanto? Perché
0: l'abito Premaman, nei negozi comunque Premaman, che sono appunto specializzati, specializzati, hanno dei prezzi incredibili e poi li butti via.
1: Mm, Esatto, certo, quello sì.
0: Perché il problema grosso è questo, se io ti do un pantalone elasticizzato morbido e poi la pancia non c'è più, lo possiamo anche stringere dopo. Oppure te lo parti un po' più da sballona, più da più No, da quello, quello ci arriviamo,
1: quello ci arriviamo. Una cosa che, l'unica cosa che penso è anche che ogni tanto magari una donna in quella fase della vita gli piace anche poter entrare in quel negozio prima man per la prima volta perché non potrà mai più rifarlo, a meno che non... Ha un
0: sì, be- cioè, è vero. Giusto? È vero. Però ti posso dire, visto che noi mh, viviamo il mondo curvi, eh, io lo vivo da tanti anni, ti dico, purtroppo le mie donne, le mie clienti, nella, eh, in un negozio prima mano non si possono vestire. No? Non hanno le taglie. Io, guarda, chiederei anzi a, a voi, visto che è un argomento che è veramente... Mi fa, anche qui mi fa pensare no? Dico cioè, incinta Ci può rimanere solo chi ha la 42, la 44, la 46
1: E eh, non immaginavo sta cosa cioè,
0: Questa cosa è assurda Cioè, Io ho tantissima gente che mi viene a dire cioè, Io non trovo una salopet Perché ai tempi negli anni 80 sì. La cosa più ambita per una donna che aspetta un bambino È la salopet Piuttosto che un jeans Piuttosto che una maglietta E, e allora Come ultima spiaggia è Mary dimmi che tu ce l'hai una maglietta una salopet per me ma io ce le ho sì capito che è assurdo oltretutto eh, crei qualcosa di donne che già stanno cambiando la loro forma quindi prevedo il fatto che saranno più taglie più generose e non arrivi a vestirle nel momento in cui dici vabbè adesso sarò grossa ma cazzo se non mi vestono loro che vesto le donne incinta no anche lì c'è questa immarginazione della, del mondo curvi anche in un luogo dove curvi si, si diventa per forza, per ovvi motivi, capito? E quindi mi sono ritrovata a vestire e sono felice di vestirle con la loro personalità, con la voglia che c'è di far vedere anche questa pancia, ma però ci stanno le braccia, perché la, conten- la, la, l'idea di, quest- di questo tipo di... di eh, moda insomma di stylist su quanto riguarda la, la, la moda delle donne eh, Quindi dello stile premaman È riflettuta e pensata solo su cresce la pancia
1: Sì, sì ma... è Assurdo, tra l'altro in un momento molto delicato Perché è un momento in cui eh. tu stai cambiando il tuo corpo Entri in un posto che dovrebbe essere per te cioè, e non trovi perché E poi ti senti ancora Sì,
0: cioè sbagliata anche quando sì. è giusto che io metta su dei chili <ride> cioè è normale che tutte le donne allora lì la domanda giustamente che mi fanno ma scusa, ma una che ha la 48-50 cioè non può aspettare bambini? Cioè non può andare in giro, c- Non può essere in perché se no non trovo un vestito? Se non ci fossi tu, cioè in questo caso ovviamente parlo de- della mia zona, se non ci fossi tu allora io cosa mi, cosa mi devo mettere?
1: Però qui entra un altro, un altro fattore in gioco che dicevi prima eh, quello dell'outfit prema man una volta finito, una volta finita la gravidanza, eh, lo butti? No? Non mm-hmm. puoi più farci nulla? Eh, sì. Perché immagino siano più elasticizzati sulla zona addominale? Non lo so.
0: Ma i tessuti sono, eh, diciamo, tutti elasticizzati, a meno che non metti camice di cotone dove comunque te la aggiusti con... No, poi scusa un'altra cosa. Dimmi.
1: Eh, non ho esperienza, ovviamente. Ma eh, ogni mese... Tu devi cambiare...
0: No, si fa un po' un calcolo così. I primi tre mesi sono più o meno una taglia che metti. Diciamo che l'esplua, la pancia, lo fa dopo il sesto mese. Per cui diciamo che quando inizi a comprare al sesto settimo mese si inizia a pensare di stare un pochino più abbondante Mm, per ovviamente terminare il percorso. percorso. Per cui in realtà no, non è Mm. che ogni mese... No, no. E poi... Santo, santo tessuto elasticizzato mm. che ha salvato veramente tutte queste donne che compravano cose con, 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 fam- con questa forma proprio della pancia, con quei bottoni che allarghi e luce una roba. Cioè, ci voleva un ingegnere solo per indossare un pantalone, cioè, me lo ricordo. Me lo ricordo perché ero, co- come tutte le donne, sono stata curiosa di andare a vedere quando aspettavo te, in un negozio molto molto famoso, una, una catena di negozi molto famoso, era entrata per vedere e ovviamente la mia taglia non ce l'avevano perché io comunque ero già, partivo già da una, una abbondante come taglia, per cui ero già una taglia 50 e quindi in, non, non vi racconto poi mettendo 27 kg che cosa, che cosa c'era, era un delirio per me Ed, Scusami, e una volta che tu compri questi outfit
1: che stravolgi per sei mesi diciamo il, il tuo armadio, sì. perché comunque non è che vuoi comprarti una cosa, due cose, devi comunque viverci e, certo. e rispondere a quelle che sono le tue esigenze durante un periodo particolare, certo. anche di espressione comunicativa, no? l'outfit è anche espr- sì, eh, sì, soprattutto sì. comunicazione. Sì, sì, sì. Dopo cosa te ne fai di tutti, tutti questi vestiti? Cioè li butti, li dai in beneficenza?
0: Ma, eh, dipende, dipende che cosa hai deciso durante la tua gravidanza, in che modo hai voluto rappresentare quel periodo. Mm. Quindi se, se io ho um, mantenuto costantemente una mia personalità e quindi eh, magari sono una che veste oversight, per cui magari anche eh, normalmente metto delle maxi maglie e quindi è evidente che anche dopo, dopo il parto sono magliette che userò specialmente i primi tempi in cui magari vai al parco, ti butti a terra per cui vuoi cose pratiche, non stai lì mm-hmm. a guardare tanto per cui te le usi ancora. Eh, ehm, si può anche pensare di abbiamo le sarte si può anche pensare di stringerle riusarle nell'ultimo dei casi quelle che invece comprano cose che non metteranno più nella loro vita eh, sarebbe bello poterle magari riciclare darle a mamme che magari non si possono permettere davvero dei vestiti ci sono tantissimi luoghi che si possono davvero portare degli abiti e e darli proprio in beneficenza perché no Eh, per evitare ecco, di buttare via soldi, io consiglio sempre alle persone di eh, usare lo stile che normalmente loro usano. Cambiano i volumi, è vero, eh, ma quando è uno stile, quando è tuo, eh, sinceramente vedo che al massimo ci sono due taglie da tirare in dentro di un pantalone e di una maglietta e poi dopo un anno che lo usi. Cioè, non è che puoi pretendere che dici magari lo hai rotto, lo hai usurato, ci sono anche, che ne so, altri modi per usarlo. Facciamo gli stracci per pulire sulle magliette che abbiamo usato nove mesi, ragazze. Sul vomito cioè, che vomiteranno ma i nostri sì, figli. Sì, eh, ecco, lo useremo per, che ne so, ma ci sono tanti modi. Ecco, buttare via tanti soldi su cose che useremo solo perché ci piace far vedere la pancia, io dico no, no. Cioè questo per me è no è inutile pensare visto che magari in qualche modo vi piace l'idea di far vedere questa pancia e quindi comprare cose attinenti solo a quel momento io sconsiglio
1: anche perché poi a quel punto la moda diventerebbe solo esibizionismo non so tu cosa ne pensi di, questo, di, questo, di questa corrispondenza tra le due cose
0: allora sì sì io vabbè, è un mio pensiero ovviamente è un mio pensiero mh, io non, non, non amo molto eh, quello stile esibizionista di quando aspetto un bambino, Eh, quindi sì, per me sì, anche per me non non sono d'accordo nel nel mettere cose esageratamente dedicate a quel quel periodo, ma te l'ho detto subito all'inizio. Mi piace di più immaginare queste ragazze eh, che vadano avanti a vestirsi come, come hanno sempre fatto, cambiando magari le misure c'è una fase
1: molto particolare mm. eh, durante la gravidanza nel post gravidanza che è definita eh, il baby blue sì. che è la depressione post parto eh, di cui io da quello che mi raccontavi prima sono cause pretesto come per l'avvenenza di cuccini un po' mm. brutto dire pretesto ovviamente però diciamo che è un eh, comprendere se stesse cons- essere consapevoli di qualcosa e avere un perché esserlo, no? Molto spesso molti dei nostri periodi di depressione di tristezza sì. vengono diciamo rinchiusi dentro di noi senza poterli esprimere perché se no chissà cosa dicono gli altri, no? Sì. Quindi possiamo vedere che questo è un pretesto positivo
0: Sì, a volte anche in forme gra- molto gravi Sì, eh. sì, sì.
1: Vabbè, Ovviamente io non sto, non sto, non sto diciamo eh, rendendolo più leggera la cosa, sto sì, solo sì. diciamo esprimendo un pensiero. Eh, c'è un modo, attraverso la moda, con il quale aiutare questo periodo? Cioè, non, sulla parte medica ovviamente ci sono i psicologi, i psicoterapeuti, eh, tante cose che si possono fare, il tempo, eh, però ovviamente da parte tua quello che penso è che, Magari può esserci qualcosa nel modo in cui comunichi verso l'esterno, anche in cui comunichi verso lo specchio, che è comunicare con te stesso quando ti guardi davanti allo specchio, quando ti vesti. C- cosa si può fare? Cioè, è un, un fatto di outfit, un fatto di colori?
0: Non so, si può, possiamo fare due ore di trasmissione, perché qui c'è veramente ti potrei raccontare tantissimo. Mi hai aperto un mondo che ho vissuto personalmente ehm, ti racconto questo aneddoto che è mio personale. Quando ho partorito te, ehm, ovviamente avevo messo 27 kg, quando ho partorito non è che ho perso 27 kg, tu pesavi 4 kg, avrò perso 7 kg, sì, ecco, sì, quando ho partorito dico. te avrò perso 7 kg, per cui quei 20 kg mi erano rimasti. Nell'immaginario delle persone che avevo intorno a me, eh, loro pensavano che io uscissi da, da, dall'ospedale, quei tre giorni canonici di ospedale, e che tornassi la Mary di prima, no? E in realtà eh, non ero la Mary di prima. Avevo una nonna di seno, avevo una 52-54 di taglia. E mh, per farmi felice mi regalarono eh, un outfit per uscire dall'ospedale. Sapevano che io desideravo tanto un jeans con una forma particolare e che non me, lo sono, non me l'ho mai comprata perché costava troppo, non potevo permettermelo eh, per tantissimi motivi. E, e quindi cosa hanno fatto? Mi regalano questo jeans e me lo portano il giorno che io dovevo uscire, dovevo cambiare e chiedo di portarmi i vestiti per, per, per potermi eh, insomma, vestire per uscire e quando vedo questo jeans mi si illuminano gli occhi io tutta felice ma grazie il jeans che desideravo allora tutta piena di entusiasmo infilo il jeans e mi arriva al ginocchio (ride) e non va più su e allora dico ma che taglia è? è una 52 non ci sto neanche nella 52 allora Questo flash mi è rimasto nella testa perché le persone non riescono a capire che qualcosa cambia nella tua vita. Oltre al corpo, per tanto tempo tutte le persone sono addosso a te perché sei custode di questo tesoro nella pancia che è il nipote, il figlio. E' difficile poi, uscita dall'ospedale, avere... Eh, Poi l'attenzione di tutti, perché qualcuno, come nel caso del pantalone, è rimasto attaccato all'idea che tu sei sempre quella di prima, ma in realtà non sei più quella di prima perché, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, c'è la consapevolezza che cambi, che cambia il tuo corpo, cambia la tua vita, le tue responsabilità. E quindi inizia così la mia storia, il fatto che comunque per i vestiti è stato poi duro iniziare a trovare qualcosa... Eh, per me e poi lì nasce tutto il mio lavoro che tu sai il fatto che io mi sono dedicata poi a questo lavoro e dall'altra parte le persone che si ostinavano magari a regalarmi una maglietta, una camicetta che ne so, le amiche dicevano regaliammi delle cose perché le piace perché sanno che io divento pazza per la moda eh, però nessuno mai imbroccava la taglia giusta e e quindi niente inizia ad avere la la tua la tua depressione da dire Cacchio, come faccio? Devo tornare, voglio tornare come prima, vorrei, che ne so, fare quel salto no? e dire, tornare indietro, non per non avere te, ma per dire, magari ho sbagliato qualcosa no? nel, nel, nella mia vita, mi cibavo in modo sbagliato. L'altra cosa che accade, oltre a questo che è il primo dolore, insomma, che non accettiamo, quindi non abbiamo fatto questo, questo skill, di, 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 questo, questo passo di, di crescita, c'è... Il fatto che eh, diventi il secondo personaggio importante. Se per nove mesi sei stata importante perché tutti volevano, eh, avevano l'attenzione su di te, quindi non so, tipo, eh, dove stai andando? Vado a prendere un bicchiere d'acqua, vado io a prendertelo, non alzare pesi, eh, piuttosto, no, la spesa la faccio io, tutti attentissimi, a un certo punto tu sparisci. C'è soltanto il bambino, arrivano tutti da familiari, amici, guardano solo lui e tu. Cioè, sei considerata l'involucro vuoto messo in un angolo e, e in realtà questo è. Lo spedizioniere. È un il,
1: il, come si chiama? Il, il Bartolini della situazione.
0: Sì, Bartolini hai dato il pacco, per cui.
1: A posto, grazie, hai firmato. bene, ciao.
0: <ride> e questo è sicuramente l'attenzione che dovremmo dare un po' alle donne dopo che hanno partorito. Sicuramente è, è uno dei motivi, no? Per cui questa forte responsabilità dove poi c'è anche il fatto che comunque tu fai parte quasi un assembramento tra te e tuo figlio per cui non esisti tu donna eh, ipoteticamente eh, staccata da tuo figlio, quindi come persona. diventi singoli. No, diventi un'unica cosa per Mm cui eh, quasi se dici guarda vado un attimo dalla parrucchiera panico totale no come fai lasci il bambino dai non so cosa fare per cui il marito che magari no io il pannolino non ne lo cambio adesso magari i tempi sono anche passati e probabilmente non è neanche così però se esiste ancora la crisi postpartum è perché qualcosa ancora alleggia nell'aria dico io
1: ti capita di avere qualcuno che soffre di questo diciamo questo momento che viene qui in negozio
0: Uh, sì, 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 sì. E tramite i vestiti era la domanda che mi facevi poi all'inizio, eh, si può fare qualcosa? Sì, perché nel momento in cui nessuno ti dà più retta, nel momento in cui senti questa solitudine, questo abbandono eh, amorevole di attenzione verso gli altri, sarà il momento in cui eh, devi prendere coscienza che è ovvio che qualcosa è cambiato, è ovvio che questo bambino occupi tanto spazio nella vita di tutti. E che ehm, è inutile che ci lamentiamo sempre noi perché diamo la colpa agli altri, non non sono più importante come lo ero prima e una cosa importante sarebbe proprio quella di eh, far capire anche gli altri, far crescere gli altri intorno a te, in questo caso il tuo compagno, il tuo marito o la tua compagna, insomma capire in che modo eh, prendermi cura con un vestito, piuttosto che la parrucchiera, piuttosto che l'estetista, perché... Quei momenti servono per qualificarti la persona che sei. A me capita, capita spessissimo, di avere ragazze che vengono per eh, riprendersi in mano qualcosa che avevano lasciato nove mesi prima. e Diciamo che però la bellezza del mio lavoro è che eh, la maggior parte le ho seguite per i nove mesi. E questo è stato terapeutico per loro il fatto che in qualche modo ci sia stato sempre questo legame tra me e loro è stato come un accompagnarle perché loro non si sono mai dimenticate di loro stesse e io in qualche modo ho fatto in modo che loro non se ne scordassero e questo è stato molto bello e anche se noi di abiti parliamo ed è quindi il nostro focus sarà sempre quello perché comunque per noi è una carta di identità ehm, è sicuramente un primo punto a favore delle persone per poterle veramente aiutare ad uscire perché la grossa problematica è che poi queste donne non vedendosi più piacevoli non si piacciono più non si accettano in alcune forme o anche soltanto il fatto di non andare più a lavorare avere vita sociale eh, anche lo stesso abito le deprime perché iniziano a mettere pantone della tuta felpe magliette, cose che non, 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 non le portano, non le valorizzano.
1: Quindi no, è molto interessante quello che dici, perché da quello che si evince dal tuo discorso è non è che c'è un outfit in particolare, una scelta stilistica di colore, di taglio mm. per uscire da questo momento post-parto, quanto la scelta stessa per se stesse, che permette di andare a... Diciamo, crescere e, e tappare un attimo questo, questo momento qua. Sì. Bello.
0: Sì, 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 sì secondo me è proprio... Mm. Hai riassunto, come sempre, in breve tutta la mia chiacchiera. Però mi piace proprio parlare di questa cosa. Uno, perché l'ho, l'ho provata su di me. E, e due, perché mi piacerebbe poter avvisare le neomamme in questo, in questo video e anche le... Mh, che aspetta adesso un bambino quindi poter in qualche modo eh, essere eh, una luce, una luce, però un faro che possa illuminare un po' quello che accade, perché alla maggior parte delle donne accade, e mh, spezzo anche una, 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 una lancia sul fatto che eh, è molto importante anche la famiglia, le persone, la famiglia e le persone che abbiamo accanto. Um, Fare i, cos- i-, i corsi eh, preparto eh, con i propri compagni e eh, con le proprie compagne e eh, poi non esserci nel momento del bisogno, che cazzo le fate a fare? Per dire respira, respira, respira. E poi mi manca l'aria, mi manca il fiato, e tu non ci sei più. Ecco, io direi aprite gli occhi tanto, tanto su questo. E, e anche voi donne non continuate a sostituirvi sempre agli uomini perché tanto finché lo dico l'ho già fatto io ditelo, parlate parlate, chiedete tanto prima o poi si stufferanno di ascoltarvi e lo faranno però bisogna anche entrare nel mondo nella testa degli uomini che non sono come noi e quindi è un mondo diverso da noi e non dobbiamo aspettarci sempre che qualcuno ci comprenda perché noi siamo donne e loro sono uomini Due mondi diversi Va bene
1: mamma Io credo che quello che dovevamo dire l'hai detto sì. E Se ci sono domande Ti possono scrivere certo. sui social Su whatsapp oppure sotto nel video di youtube E noi ci vediamo La prossima settimana sì. Ci vediamo la prossima settimana con senza,
0: zucchero. con senza zucchero Possiamo anticipare anche la Anticipiamo? Cosa? Corvinoire <ride> 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 Mi piace <ride> eh, va. È una seconda parte interessante dopo sì, questa. È vero. Ciao,
1: chiudiamo il cerchio.
0: Eh, direi di sì. ciao,
1: ciao, mamma. Ciao,
0: amore. Questo era Senza Zucchero Podcast. Cosa ne pensi di questa puntata? Ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast. E iscriviti al podcast anche su YouTube, se vuoi, per non perderti nemmeno una puntata.